0: De bästa resorna, de där som du minns och bär med dig genom livet, är ju ofta de där du utmanat dig själv. När du vågade vara modig och nyfiken och samtidigt vara ödmjuk inför andras upplevelser och kände respekt för hur andra ser på sig själva och på världen. Jag heter Eva Korselewski och jag har världens roligaste jobb att rekrytera riktigt bra ledare. Nu ska du få ta del av några fantastiska människors ledarskapsresor där de generöst bjuder på sig själva och delar med sig av sina personliga erfarenheter och reflektioner. Varmt välkommen till Ledarskapsresan! Dagens gäst är Stefan Sjöstrand som är vd för Skistar. Stefan berättar om när han ställde Ingvar Kamprad mot väggen. Och vad är egentligen skidlyft karaoke? Varmt välkommen till Stefan Sjöström
1: Tack så hemskt mycket, var att vara här
0: mm, Jättekul, det ska bli väldigt roligt Att prata ledarskap med dig Men jag tänker Det skulle vara intressant att börja med det här vad, vad var det som lockade dig Att bli ledare I början
1: Jag tror inte att det var någonting som eller jag inte tro. jag hade aldrig bestämt att jag skulle bli ledare utan det bara hände. Jag tror det hände om man tittar tillbaka så tror jag det hände i omklädningsrummet i fotbollslaget. Jag tror det hände i klassrummet. Jag tror det hände ja, i militära när jag låg där och sådär så att är det är svårt att förklara jag har aldrig bestämt mig för att bli ledare utan det har bara hänt helt enkelt
0: mm. så, och, och vad var det som hände då det där? Vad, vad hände i klassrummet, vad hände i militären?
1: ja alltså jag, jag, jag tror det är väl så att någon behöver ju ta ledars någon behöver ju ta tag i saker om inte det händer någonting enligt mig då och då har jag väl kanske varit en som har tagit tag i saker och då styrt upp det kan man säga det?
0: Mm. Och det har alltid varit, och det känns naturligt då? Ja,
1: och utan att det har varit, nej det har bara hänt. Så att eh, från tidigt, eh, alltid, och en informell ledare också. För jag reflekterar samtidigt som jag pratar lite grann nu och försöker titta tillbaka vad som har hänt och så. Sen, sen fick jag ju ganska tidigt ledarroll i mina jobb jobbjördar. Eh, och... Det kan också bero på att jag har haft bra ledare runt mig som har tyckt att jag kunde vara ett ämne som ledare. Så det är väl en kombination att du både själv utstrålar att vilja ta ledarskap men också att du har haft chefer och ledare som har sett dig då, på något sätt skulle jag vilja säga.
0: Mm. Jag tänker på det där du säger, det informella ledarskapet. Jag tänker det är väl till exempel där i klassrummet där man kanske inte har en formell ledarroll men mm. man kliver fram. Och sen det där då, vad, vad, att vilja vara ledare säger du också. Dels mm. att de här personerna såg det,
1: mm.
0: men också att du själv ville. Va, vad var det då?
1: Men jag tycker om att ta ansvar. Uh, och alltid gjort. Så det hänger väl också ihop med från det att man växte upp, att man fick ta ansvar. Hade stort ansvar i olika frågor. Och har det hängt med i livet, tror jag. Om man nu kopplar på dem. Här metarna. Yeah.
0: Mm. Det är inte alla som tycker det att ta ansvar Men vad är det som är Vad är det som är roligt med att ta
1: ansvar då? Det är en föremål Det är fantastiskt att ta ansvar och få vara med och Du sätter ju agendan Du sätter ju en riktning och, och sen är det ju så ibland Det kan ju vara baksidan på ledarskap Att alla inte gillar det och då får man ju försöka att få med sig alla ändå. Och det är också en del av, av ledarskapet. Det kan ju låta banalt, men, men egentligen är det nog inte mer komplicerat än så. faktiskt Att, att ta ansvar, sätta ut en riktning och, och sen också ja, försöka skapa en bild av, av att hit ska man. Det tror jag är... Det, ledarskapet är en sån här liten, liten ask på något sätt.
0: Jag tänker, du har ju också... Jobbat i många olika organisationer under mm. din karriär. Mm. Vad, om det är något särskilt som du tycker att det här, det här tar jag med mig från den här kulturen, eller det här har jag verkligen uppskattat att jag som fångade upp och fick med mig.
1: Om det är det, har jag haft förmånen att få jobba på många olika bolag. Och när jag jobbade på Malacco till exempel, så hade vi förmånen att få vara ett ungt gäng personer som jobbade på marknad- och försäljningsavdelningen som fick väldigt stort ansvar trots vår unga ålder och vår <laughs> Alltså vi hade ju väldigt liten erfarenhet men vi hade en väldigt bra chef, Mikael Arer heter Han, han var nästlig utbildad och kom från den kulturen och hade varit där många år så kom man då till Fria Marabokulturen som sen blev Kraft och Mikael gav oss jättemycket ansvar och vi var ju inte mer än strax över 20 år allihopa som jobbade och om man nu ska använda att det har gått bra för så har det väl gått bra för några av oss i alla fall som var med under den eran. Jag tror Mikkel var en stor del i den framgången. Det här att just. Han såg oss. Mm. Han såg oss. Han gav oss chansen. Han gav oss stort ansvar. Uh, inte så jättesnäva ramar utan tvärtom. Mm. Ganska vid ramar faktiskt. Och det jag menar att han. Alltså vi var ju inte så gamla Jag försöker tänka liksom, Jag är 23, 24, 25 år Och eh, Får ju relativt stora ansvar Och, och det fick ju andra också Så eh, Det hänger ihop med att han trodde på oss Skulle jag vilja säga Och vi kände det mm. Vi kände att han trodde på oss Han litade på oss Och, och klart vi levererade också Sen man har ju skarp i vissa frågeställningar och när man, eller man ska säga, när jag i början, jag, hade, jag kommer ihåg att jag blev assistent till försäljningschefen där och hade jobbat någon vecka och så frågade han en lunch då, ja hur många lådor hade vi fått in det var i försäljningen då, till lunch när vi möttes i matsalen så sa jag, vet inte, så, så skrattade jag lite och sen så Tänkte jag inte så mycket mer på det. För jag gick ut det andra örat. Och sen nästa dag så ställde han samma fråga. Och jag hade inte kollat. Och sen tänkte jag. aj då. Jag behöver nog ha koll på det. Och sen började jag koll på det. Och sen frågade han ju tredje dagen också. Och då kunde jag svara på det. Och sen fjärde dagen frågade han också. Och jag hade koll på det. Och sen började jag ju förstå varför var det viktigt att ha koll på det. Så det och det har jag följt med mig hela livet faktiskt, en sån, det kan vara en banal grej men det är ju en del i ledarskapet också att ha koll på läget och, och varför var det viktigt att ha koll på det? Nej men då kunde du snabbare bygga en prognos i ditt huvud att de kampanjerna som man hade de fungerade de fungerade inte behövde man göra någonting och du visste att onsdagar kom in så här mycket torsdagar så här så du lärde dig en frekvens och du satt ju ganska snabbt i huvudet senare i livet så blev jag vd på OLV då hade jag en styrelseordförande som också var, hade varit vd på liknande bolag då i Finland och Åland då han lärde mig liksom att ja, av fyra kilo potatis får du ut ett kilo chips, okej bra, då visste man, då hade du en parameter hur mycket chip, eller hur mycket potatis måste vi skörda, ja, hur mycket måste vi lagra när ska vi ta in potatisen och så vidare, så då alltså förstår du vad jag menar sådana här små enkla nyckeltal som är väldigt viktiga för din verksamhet att ha koll på, kan du lära dig något sådant Så alltså, ja, har du har du bra koll
0: ja, och, och det får ju mig osäkert att tänka på Ingvar Kamprad som jag vet att du också har jobbat nära på Ikea ja, ja. just det här med lite grann The Devils in the Details ja. um, vad kan du berätta om den tiden då?
1: det var ju också väldigt väldigt spännande, vi Ingvar han visste ju... Mitt första möte med honom det var... Eh, Ingvar hade varit i Ryssland och bestämt sig för att IKEA skulle bli bäst i världen på blommor. Eh, och eh, det skulle man bli genom att eh, göra ett eh, attraktivt sortiment som skulle ha mycket lägre pris än alla andra. Och det skulle se likadant ut i hela världen. Eh, och det var ju en logistisk utmaning i sig- så först så sa han till mig Skästrand vi startar i Novosibirsk och det ju, <laughs> så kunde vi klara det där liksom. då kunde vi klara det var vi än kunde i världen för det var ju transport han insåg att transport var ju en kritisk faktor sen så den första frågan han ställde till mig var om jag visste vad en bunt lilje kostade så om du då kopplade tillbaka till samma fråga som Mikael Lago ställde till mig på Malacko. Så hade jag ju ingen aning. Jag satt ju där som ett frågetecken. Och så började han rabbla upp att på Tesco kostade det så här mycket. På Sainsbury kostade det så här mycket. På Åby kostade det så här mycket och så vidare och så vidare. Han hade ju järnkoll på prisbildarna. Eh, och jag kunde inte svara. Ja, ingen aning, så Men sen insåg jag ju vad han ville ju också att man skulle ha koll på läget. Och eh, några år senare så var jag affärsmodelschef- med Ikea och sju affärsmålen och jag var ansvarig för dem. Och, och så hade vi en dag Mingva det hade man alltid i vecka 35 de gick igenom sortimentet, alla nyheter och allting och då hade jag tagit fram en ny produkt eller teamet hade tagit fram en ny produkt och då så sa han Jaha, vad kostar den här då? Sa han. Och då sa han att den kostar 17,90 euro för en sån här och det är alldeles för dyrt sa han. Och vadå? Nej, men jag har sett dem för 15,90 till och med 14,90 sa han och då jag var då någonstans och så börjar han svamla så här, nu sitter du bara och hittar på så du får ju vara konkret för det du säger stämmer inte så här. och då tystnade han också för då visste han att jag hade koll på läget
0: mm -hmm. Så, Var det han sett då att, att testa det? efter att du hade koll
1: eller? Jag tror det för han ville ju. Vi skulle ha koll för han kunde ju ligga under bordet. Nu sitter vi runt ett, ett, ett konferensbord. Han kunde ju lägga sig under det här konferensbordet och titta på infattningarna, vilka skruvar som användes, vilka beslag. Och så kunde han börja ifrågasätta varför hade vi inte använt några andra beslag. För att en leverantör i Rumänien skulle ju kunna hjälpa oss med att få det här på ett annat sätt till exempel då. Så uh, retail i detail, som uh, mm. många säger då, till exempel. Så. Han hade koll på allt. Inte allt, men väldigt mycket.
0: Så vad har du med dig från, från de där åren med
1: Ingvar Kamprad? Oh, uh, massor. Uh, det är svårt att peka på något specifikt, men jag tror nog det som... Jag har i grunden är att jag är en entreprenör- och Ingvar var ju en entreprenör eftersom det var hans eget bolag- men, men att, att få vara en del av den entreprenörskulturen- eller entreprenörskulturen som finns på IKEA- var väldigt speciellt och den tar jag med mig. Och sen också det som jag är mitt ledarskap idag också- är att om, om man var med Ingvar en dag i ett varuhus- så var han ju väldigt direkt med medarbetarna om den personen såg någonting så förväntade han sig att den personen också agerade på det. Jag är väl lite likadan då. Att om jag besöker någon av våra medarbetare i vår verksamhet så struntar jag ju i om, om den personen har två chefer eller tre chefer högre upp. Utan jag pratar med den individen. Och ofta så vet ju den individen vad det är som funkar och inte funkar och då tar jag gärna ett samtal med den personen och då kan ju en, kan jag ju säga att ja men löste det då om du tycker att det är bättre och då gör jag ju misstaget att jag runda ju kanske då en eller två chefer men inte för att vara elak utan jag vill ju hellre att se man saker så ska man ju faktiskt kunna ha friheten att kunna få ändra på saker också och också göra det bättre för uppenbarligen har ju medarbetaren sett någonting som man kan göra bättre och mer effektivt. Så det skulle jag vilja säga är en sån sak som jag tycker är bra men som också kan vara hämmande både för mig ibland och för en organisation i synnerhet mm. Eller i allmänhet, förlåt. Mm. Och mig i synnerhet. Och, så det är väl det och sen eh, mer om Ingvar liksom eh, att Gnälla aldrig på företrädaren för den gjorde ju sitt bästa utifrån de förutsättningarna som fanns då. För det är ju så himla lätt att man hackar på chefen innan eller sådär. Men gör inte, det. det finns ingen anledning. Den personen gjorde ju sitt bästa utifrån läget som var då. Mm. Så att jag tror det är väldigt eh, lätt att säga. Men det är inte alltid så lätt att, att efterleva det. Men det tycker jag var bra liksom med skick.
0: Mm. Jag tänker mycket av det där som du beskriver. Det handlar ju om det här att uppmuntra människor att ta ansvar. Mm. Att känna att det är ditt ansvar. Och att ta ansvar för vad man tycker och tänker eller känner. Mm. Och då tänker jag också på det här, det mänskliga ledarskapet. Att våga visa vem man är. För det är också någonting som man tänker tillbaka på. Liksom, 90-talet, 80-talet där det kanske var lite grann vi satt här innan och pratade lite grann om och den första filmen men lite grann det här där man såg mer ledarskap som det här men som tydlig och peka med hela handen och chefen förväntar sitta inne med alla svar och sen att det nu kanske är mer att, att visa vem, vem man är mm. som en, och vi våga visa sig mer sårbar utan att på det liksom, förlora legitimiteten om man säger så vad, vad tycker du om det? Uh,
1: ja, om jag bara tar personligen då... Jag har aldrig haft behovet av att behöva peka med hela handen- för det är inte så som jag är som person. Uh, och jag har inte heller... Liksom, mm. Så här är det. Uh, det kan du behöva säga om du hamnar i en situation- där någon måste på något sätt peka med handen. Men det är ju två olika saker- så jag tror ju på ett inkluderande ledarskap. Jag tror på att eh, jag har ett jättestort behov av att vara på scen till exempel. Eh, jag tycker det är toppen, jag älskar det. Eh, men jag skulle ju aldrig klara av att vara på scen om inte jag hade duktiga medarbetare runt omkring mig som eh, såg till att jag kunde vara på scen. Och så att, eh, för mig är det oerhört viktigt att du hittar de olika kompetenserna i gruppen. Och att de hjälper dig och... Hjälper bolaget att faktiskt leverera. Så att eh, jag kan långt ifrån allt. Men det gäller ju att se till att ha medarbetare som kan säkerställa att du kan allt. Jag menar, när jag började på skis där jag kunde ju ingenting om liftaren, ingen aning, inget om pistmaskin eller någonting. Liksom. Jag hade bara åkt lift. Eh, idag kan jag mer, men jag kan fortfarande alldeles för lite på att och, och sätta upp lift och annat. Men jag kan tillräckligt mycket för att jag kan ställa, som jag uppfattade rätt frågor till våra leverantörer. Men jag kan ju alldeles för lite få sätta upp en lift. eller Jag kan alldeles för lite om AI eller för lite om eh, hur vår eh, bokning går till. Men jag kan tillräckligt mycket om AI för jag är intresserad av det. För att kunna ställa frågor. Jag kan alldeles för lite om... Eh, hur vi rekryterar våra medarbetare och så vidare, men jag kan tillräckligt mycket. Så jag tror att det är tillräckligt mycket är väl för mig någon slags mantra att, att kunna lite och mycket, brukar jag säga.
0: Mm. Så det gillar jag.
1: Generalisten. Ja, och sen, sen är jag tillbaka till jag har ett jättestort kontrollbehov istället. Då. Och kontrollbehovet kan ju då yttra sig i det här med att veta. Jag tycker inte om att bli överraskad. Mm. Uh, utan jag tycker det är bättre att om någonting håller på att gå åt pipan, säg det då, för det är bättre. För då kan man ju planera utifrån att det håller på att gå åt pipan istället för att då eh, få reda på det och när det är för sent. För att alla kan göra fel, även jag. Så att eh, det tycker jag är viktigt.
0: Hur, hur skapar du då den, för det är något någon slags om man säger feedback-kultur eller högt i tak eller det här, att dina medarbetare ska, ska våga säga mm. Stefan, det här håller på att gå riktigt illa nu mm. eh, och sen säger du själv att du har kontrollbehov så då kanske de blir rädda för att du ska, vad ska du reagera på det mm. men hur tänker du kring det? hur skapar du det där? Ja, men, Den ja, men
1: det, jag tycker det är en jättebra fråga för, för jag hade för uh, ungefär ett totalt ett halvt år sedan då hade vi en sån här diskussion. Vi har haft medarbetarundersökning och det kom fram då i den, kring mitt ledarskap då, att några tyckte kanske att jag var för engagerad i vissa frågor och kopplat till det som jag beskrev innan jag rundade någon medarbetare. Och, och det finns inget för mig elakt eller någonting att, att leta fel på någon utan snarare tvärtom att uppmuntra någon då att, att, att ta ansvar istället så idag gör jag så att om det skulle vara så att du och jag träffas och, och jag ser någonting eller du säger någonting till mig och, och jag svarar men du tycker jag du kanske ska göra det eller kolla med din chef först och då ringer jag också till den chefen direkt efteråt och säger du jag träffade Eva och jag tyckte hon hade en jättebra idé men det får ju du avgöra om du tycker den är lika bra som hon och jag tyckte så du sätter mig lite i elakt press kanske men, <laughs> men, men, jag, men jag rundar inte Thomas då i det fallet utan då, då säger jag till honom att så här så här eh, har hänt idag liksom. så att jag försöker lära mig av det där då, och bli lite mer eh, ja, vaken kan man säga då på när, när den typen av saker sker och då gör jag också att många är inte alls upplever inte alls det på det sättet vad jag hoppas i alla fall, Det kan ju vara så att det händer sig, men jag tror inte det.
0: Men det är så här, nyfikenheten, engagemanget- men att det då inte får ta över handen på något sätt. Nej, precis.
1: Och sen försöker jag ju köra- vloggar varje vecka till vår personal. Korta videosnuttar- där jag vi har kommit fram till att vi ska- göra en ny version på den i år. Stefan Möter, kommer vi kalla det då. Istället för att innan så har jag mer ad hoc- liksom, tagit in medarbetare- på- och frågat om ställt frågor och ungefär som det du har diskuterat, då kan jag snabbt upp med telefonen. Eva, vad tycker du om det här då? Så <går> har du gått ut i, i våran interna eter och sådär. Eh, och gör det lite mer planerat att Stefan möter Eva och så att vi kanske pratar kring någon av våra värdord tillsammans kanske då till exempel. Och sånt. Mm. Så det pratade de om igår eh, med vår interna kommunikation och gör sådär. Så det skapar ju också den här bloggen att jag eh, är ganska öppen och eh, tillgänglig skulle jag vilja säga. Då. Mm.
0: Det låter ju kul i ja, Jag vara... tyckte det var jättebra. Det var från ja.
1: Ida som jobbar med vår internkommunikation som kom med den idén. Och då tyckte jag lite jättebra. Mm. Blir lite det... mer levande, lite ja. mer. Direkt det är så är James Gordon framför mig karl att karriuk Nej. <laughs> Nej då, men, nej då, men jag tyckte det lät bra faktiskt Så att, det känns som en, en bra fortsättning på vloggandet då ja.
0: Kanske ska köra lite carpool-caravan Ja, exakt <laughs> Eller kanske i kickbacken Ja, precis, lift ja, ja. ja, det är jättebra Det blir det, lift ja. ja. Idas fina idéer ja. Men på tal om det då IDA och andra av dina medarbetare. När, när du, Vi pratade lite grann om det också innan det här, rekrytering till exempel. Så mm. när, när du, om du ändå ser någonting om, om liksom när du har rekryterat medarbetare under år som verkligen har blivit det har blivit riktigt bra. Mm. och Det är såklart att jag tänker inte på liksom olika erfarenheter, men just egenskaper där mm. det kan se så här, Men det här är, det är, det är väldigt framgångsrikt. Vad är det du letar efter då?
1: Jag tror att. Eh... De gånger man har rekryterat fel vilket jag har gjort flertal gånger så har det ofta känts fel det har varit någonting som har skavt ganska tidigt och så har det blivit fel och så har man försökt att rätta till det och så blir det aldrig bra. De gånger det har lyckats rätt har det känts rätt i magen och, och vad det är som känns rätt i magen är väldigt svårt att ta på. Men i mitt fall så Tycker jag om människor som brinner för det de håller på med. Jag söker ofta människor som har ett, ett högt engagemang. Och sen kan det bero på vad det är för typ av roll. Men just det här engagemanget. och Jag brukar säga att det ska synas i ögonen på de här människorna. Då, då är och att det känns rätt i magen.
0: Det är bra. Och jag tänker på, om du skulle ge någon... Om det är någon som lyssnar på det här nu, mm. den här podden, och tänker så här... Jag har funderat lite grann på om jag, om jag vill bli ledare. Mm. Om jag ska gå, gå in på som ledarskapsspåret. Vad, vad skulle du vilja ge för, för tips och råd? Bara lite generellt så sådär.
1: Som ledare vet jag inte. Det, jag tror det känner man kanske själv om man vill eller inte vill. Men jag rekommenderar ju alla att skaffa sig en eller två mentorer. Kanske tre också. Mm. För att genom ett mentorskap, ett aktivt mentorskap så... Får du väldigt mycket... Hjälp på vägen. Eh, tror jag. Och en bra mentor... Ger inte alltid alla svaren. Men ställer väldigt bra frågor. Och eh, jag har haft förmånen att ha bra mentorer i livet. Som har hjälpt mig. Och det har ju också kanske då gjort att... Man har vågat fatta vissa beslut. Eh, faktiskt. Åt det ena eller andra hållet. Så eh, inga bra tips kanske på... Om jag vill leda eller inte, men skaffa sig ett bra bollplank då.
0: Det här då, om du skulle ge dig själv, kunna gå tillbaka i tiden, mm. som i Back to the Future. <laughs> och, och sen på något sätt ge dig själv råd mm. i ditt ledarskap eller i din karriär. Mm. Vad skulle du, finns det någonting som du ser så här, det där önskar jag att jag hade vetat eller?
1: Alltså när jag, jag började jobba, väldigt, jag jobbade, började jobba direkt efter gymnasiet för att jag skulle jag bli polis och så fick man ju vänta på min tid på att göra lumpen. Och då i den familjekultur som jag var uppvuxen i så var man tvungen att ha ett jobb och kunna försörja sig. Och därför så jobbade jag ju fram tills jag ryckte in i lumpen då. Medan många av mina polare de åkte runt och reste. Och då på den tiden fanns ju inga mobiltelefoner, så gammal jag och då ringde de sån här collect call. och då ringde de ifrån Australien Ja, Sjöstrand uh. <skratt> Spännande
0: samtal <skratt> Ja,
1: jättespännande <skratt> samtal liksom. och då är jag ready to pay all the man vaknade mitt i natten och ringde ifrån Australien eller Thailand eller var det var någonstans och, bara, oh, yes, yes. och så visste man att det var ju <skratt> det var ju egentligen ganska icke-innehållsrika samtal och konversationer, men det var i alla fall en, en, en bevis på att man hade vänner någonstans på andra sidan. <laughs> så att, att rest med skulle jag nog vilja ha gjort, faktiskt. Kanske tagit lite mer chill i början. För att jag, jag har ju egentligen jobbat då hela mitt liv från det att jag var 18 år, idag är jag 55. Så jag har aldrig haft någon paus, liksom, eller mer vanlig semester. Medan mina barn har studerat- vilket jag har uppmuntrat dem att, att göra. Vad? Det har varit upp till dem helt och hållet- men att studera. För det gjorde ju inte jag eh, på det sättet heller- utan jag studerade senare i livet. Eh, och det gjorde jag också på grund av- att Mikael på Malacco sa till mig- att vi ha det jobbet måste du börja plugga. Eh, vilket jag också gjorde då. Så att... Jag tror att... Eh, ja, råd på vägen- eh, Mm. Du, du ska jobba hela livet ta inte så bråttom är väl ett råd skaffa en mentor är väl ett annat råd plugga är väl ett tredje och vad du pluggar det är upp till dig liksom, vad du brinner för men gör det för det är, det är hård konkurrens där ute och då är det bra att ha någonting att stå på
0: kloka råd tycker jag också mm. um, om man tänker då om vi spinner vidare lite grann på det här med de här positiva delarna. Och det, vad är det som gör dig riktigt, riktigt glad? Oh. Att det känner dig lycklig?
1: Du som jobbar så hårt.
0: Lycklig? <laughs> och inte intresserad i ungdomen. <laughs> Nej, men det
1: finns ju massor med saker som gör mig lycklig och glad. Dels så är det ju... För två veckor sedan Stina, min yngsta dotter, fick sitt körkort. Han gjorde mig jättelycklig. Eh, när i söndags så frågar jag min son om han ville 1. gå på AGS och äta kött 2. Mm. beställa hem revben från Hardrock och äta hemma eller 3. äta falukov makaroner och han valde äta falukov makaroner mm. och så skickade han till mig då, glöm inte Heinz ketchup och mjölk skrev han och för mig är det sånt jag är jätteglad det kan vara superfånigt men det är, det är viktiga saker i livet. Att, att barnen mår bra och sen att äh, folk och makaroner precis lika gott som att gå på agres. Mm. <här>
0: Jättefint. Det är ju faktiskt kul. Men på jobbet då? Kan det bli så här lycklig där också?
1: Ja, ja det är jag ständigt faktiskt. Det kan vara olika saker. Igår var jag jättelycklig när jag var i Sälen och i Trysil. Jag var först på och träffade, var på kontoret och träffade många medarbetare jag hade inte varit där på ett tag, jag hade inte varit där sedan augusti så jättekul, sprang runt och hejade på alla och så satt vi i kaffrummet lite och snackade, det gjorde mig lycklig och glad, det var inte så mycket men det gjorde mig glad och träffade många eh, sen var jag och träffade Kalle som håller på eh, som ansvarar för driften i, i Sälen och han berättade att alla snökanonar gick, det var bara ett litet läckage på någon liten slang som var fixat, det gjorde mig glad jag träffade på några av de montörer som gör, bygger vår nya lift i Sälen. Gjorde mig jätteglad. Så, och sen var jag i Trysil. Träffade han som är ansvarig för vår nya skidskola i Trysil. Gjorde mig också jätteglad. Så att, det låter som att du alltid är glad. Du. Nej, men oftast är jag det. Jag är oftast glad. Ja, jo, jag, jag är, eh, Sen kan jag bli... När det är allvar... Liksom, men när jag märker att oj nu, nu måste jag bli fokuserad Då blir jag, nog, då blir jag inte liksom så att jag är glad på det sättet Utan det är mer nu är jag är fokuserad, nu måste vi lösa en uppgift Och då samlar vi, kraftsamlar vi liksom och löser någonting mm. Så det går på, det beror på vad det är Men jag är oftast glad
0: ja, jag tänkte just på det här. Vad, är, vad är det som är svårt, tycker du, i ledarskap?
1: Det är, ju, det är lite olika saker mm. Vi satt och snackade lite innan idag och Till exempel när man är leder ett bolag som är noterat som, som, som jag gör och, och när man inte ska bry sig om börskursen utan man ska bry sig om vad man levererar och ändå tittar jag på börskursen liksom, och så undrar man vad är det jag gör för fel, varför lyfter inte kursen för vi har ju väldigt bra jobb tycker jag då. Mm. <laughs> och det kan vara svårt tycker jag i ledarskapet jag tycker det kan vara svårt ett dilemma som jag upplever som jag kan ha också är ju att vi ska stå och berätta för aktiemarknaden att det är bra att vi höjer våra priser. Och det andra dilemmat är ju att medialt så kommer vi ut att vi höjer våra priser för mycket. Och det är ju ett dilemma. Och då också våra medarbetare som får mycket onödig pisk då för det. Och då tar jag hellre den pisken liksom. Själv. Så det kan vara utmanande i ledarskapet också att hitta din retorik för olika målgrupper och vilket narrativ ska man använda för olika kategorier. Det tycker jag kan vara utmanande.
0: Och hur hittar du tillbaka till en liksom, positiv energi eller att du känner att att du kan må bättre när det är sådär liksom lite pressat och jobbigt
1: och svårt mm. jag, jag brukar ju försöka checka ut eh, och sen en av mina mentorer Jörgen som är 75 år han, han har sagt till mig att för jag frågade honom lite grann för jag behövde feedback och, och på mig själv och sådär och då och så fick man ju det som man kunde bli bättre på och det som han tyckte då var bra och en av de grejerna som han tyckte var en av mina unika egenskaper, det var att jag hade väldigt snabbt att ladda om ladda om mina batterier och det hade jag aldrig tänkt på innan han sa det, men när han sa det blev det väldigt uppenbart och det kanske är också kopplat till varför jag ofta är glad alltså jag, jag har väldigt lätt att ladda om då checkar jag ut och då kan det vara att jag åker till vårt sommarhus i Falkenberg eller som jag nu då bestämmer mig för att göra att samt min fru åka till Malaga i fyra dagar. Och det är också ett sätt att checka ut och bara eh, lämna vardagen. Så lämna vardagen några dagar. Och checka ut. Och då laddar jag om snabbt.
0: Att, ladda, att den förmågan att kunna ladda om och hitta ny energi.
1: Mm.
0: Den är ju som, som kan din vän äh, det. Jörgen. Jörgen, förlåt. Ja, Nej, det det. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Men det är Kenneth, en annan också faktiskt. Ja, du ser Ja, Så, ja, ja,
1: ja, ja. så det är Jörgen och Kenneth.
0: Så det är Jörgen och Kenneth. Och det här var Jörgen som ja, sa det här- ja. att din förmåga att kunna ladda om. Ja. Och det är verkligen så att det är inte alla som har den förmågan. Så den den måste ju, den kanske du känner igen en, en, en superstyrka.
1: Ja, jag tror det är en superstyrka faktiskt. Och den är jag väldigt glad över. Och den är rätt skön att veta. Eller hur? Då hamnar den plötsligt på självförtroendets plussida att- ja. Jag är ju faktiskt bra på det
0: <laughs> vad, vad Finns det något sådär, någon, någon riktigt tuff motgång eller misslyckande som du, som du kan berätta om här? Eh, och, och mer så lärdomar, det är alltid intressant med lärdomar, dragna. Ja,
1: misslyckande har man ju massor liksom, men... men och. och och de blir ju lärdomar och jag tycker det var ju fantastiskt på Ikea till exempel att eh, don't ask for permission ask for forgiveness den var ju älskaren och, och jag försöker det är den som är lite grann kopplad till det jag försökte beskriva innan med att eh, inte ha något ont uppsåt utan faktiskt be inte om lov bara, be hellre om ursäkt bara kör eh, men jag tycker på Ikea fick man ju göra fel liksom Mm. och det är okej att jag gör fel men jag gör inte om samma fel två gånger för då är det liksom gång gång <laughs> och jag har gjort några fel och jag vet ett fel jag gjorde på Ikea som jag blev internt de drev med mig för därför att jag blev ansvarig för att utveckla. när jag var affärsområdeschef då så ansvarade vi också ville man Ikea bestämma sig för att Utveckla ett jättestort sortiment på utemöbler och bli jätteduktiga på det och då fick jag ansvar för att dra igång det och eh, så har Ikea ramar för mycket man får köpa in och de är ju just för att man ska bygga för höga lager men eh, jag tyckte ju att eh, hallå, ska vi satsa så får vi satsa ordentligt så då får vi gå utanför de här ramarna och då fick jag ju lov att göra det och då sa han som var chef Tobbe Lööf han sa Ja men du får ju köra på säkra kort liksom. Ja 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 sa jag då. Men jag, jag tror jag körde på mer än säkra kort. Så vi I kombination med att det var den kallaste våren i manna minne 2010. Det var ju snö från november till april. Så, så det i kombination med att jag köpte Möbler för 50 miljoner euro mer än vad jag fick. Så det var väl en sån där dålig kombo. Men jag har inte så mycket mer med det. Medan alla som jobbar med logistik och lager, de häcklade mig ständigt för att det fanns bra mutmöbler på lager. Men många andra stod inte i det. Så det var ju ett misstag som jag lärde mig att kanske inte vara för optimistisk liksom. Uh, ach, fasen, nu drar vi på tänkte jag men, så det var väl en sån här grej uh, det finns ju många andra saker också men, men största lärdomen så här, jag tror ju när jag började på Skistad så började jag ju den 2 mars 2020 uh, och uh, den 12 mars 2020 så bestämde sig den norska regeringen för att stänga skolor och badhus men också skidanläggningar så det innebar ju att jag fick gå ut och vinstvarna till marknaden efter bara en dryg vecka på jobbet och sen under ytterligare tre veckor till så var det en intensiv medial debatt om att faktiskt Gista hade tagit covid till Sverige det var vårt fel om inte du inte visste det va men nu vet du det, enligt media i alla fall och det var ju väldigt Utmanande för att jag kom ju ny då. Jag hade inte jobbat i Sverige på 14 år. Jag hade bara jobbat på Ikea. Och det är ett stort bolag. Man blev uppslukad internt. Så jag hade inget nätverk i Sverige eller Norge. Så jag var väldigt ensam. Jag kände inte min ledningsgrupp. Jag kände inte styrelsen. Och så plötsligt började bankerna ringa. Folkhälsomyndigheten ringde. Media ringde. Så det var ganska kaosart skulle jag nog vilja beskriva det som faktiskt och krisens lampa lös överallt. Så det skulle jag nog vilja säga det tuffaste som jag har varit med om faktiskt om jag skulle få säga något sånt här någon särskild situation. Liksom. Det låter ju sjukt intensivt. Ja det var väldigt intensivt och det hände grejer hela tiden. Liksom. Det var ju precis som att när man hade slått iväg en serv så fick man tillbaka den stenhård backhand. Liksom. Och sen när man lyckades parera den så fick man en smash. liksom Puff. kom hela tiden. Jag
0: tror vi alla upplevde ju den här tiden som det var så jobbigt för det var så osäkert allting. Att man ja. inte visste liksom när kommer det vara över, när kommer det bli mer normalt, hur ska vi anpassa oss och så vidare. Men då, vad, vad kände du? Det här förhoppningsvis... Vi vet inte om vi ska vara lite negativa här, men förhoppningsvis så, så kanske inte händer omedelbart igen en pandemi. Men dina, alltså, vad
1: är lärdomar då från den sån här? Det är ju en väldigt unik situation förhoppningsvis. Det finns massor med lärdomar tror jag. Dels så tror jag att allt löser sig. Det är ju en lärdom. En annan är ju att du klarar mer än du tror. För när du liksom är uppe i max- så kan du lägga in två växlar till. För om någon hade talat om för mig innan att så här kommer det bli då hade jag aldrig tagit det här jobbet. Jag hade aldrig klivit på. Jag hade aldrig, aldrig, aldrig liksom. Men efterhand så visar det sig att du klarar så mycket, mycket mer än vad du faktiskt tror. Så det skulle jag nog vilja säga. Lärdom tre kan ju vara att våga Ta initiativ. Sitten till baksätet. Vi hade ju med en liten grötta tur. Eh, lyckades vi ju få öppet på våra anläggningar. Trots att det var pandemi. Och det skulle jag vilja säga borde på en väldigt nära dialog med Folkhälsomyndigheten. Hade vi inte haft det så hade vi inte kunnat haft öppet. Och... Jag är väldigt tacksam för att de personer som jobbar på Folkhälsomyndigheten också var så otroligt öppna. Och också ville dela med sig för att göra vår verksamhet bättre. Så det ledde till väldigt fina dialoger skulle jag vilja säga. Och väldigt fina samtal. Och också väldigt mycket lärdom där de tipsade oss. Och vi tog faktiskt fasta på deras tips och idéer. Och det skapade också vänskap som jag tycker var fantastisk. I Dalarna hade vi en smittskyddsläkare då som hette Anders Lindblom. Och han blev ju senare då tillfällig efterträdare till Anders Tegnell. Anders Tegnell gick i pension. Och det var så himla härligt. Och när sen Anders skulle gå pension, Lindblom skulle gå i pension och skickade han liksom ett långt jättefint meddelande och tackade för samarbetet och hur vi tillsammans faktiskt hade gjort jättemycket saker under pandemin. Så vi hjälpte ju varandra. Så det tyckte jag var också en väldigt fin lärare. Mm. Kul att, höra att
0: att en myndighet ligger så nära näringslivet så som en affär och, och, och som samhället i stort ska man ju göra. Men, men det var ju väldigt kul att höra.
1: Ja, det var makalöst. Och, och jag måste säga faktiskt jag hade nyligen för bara en månad sen träffade jag vår infrastrukturminister Andreas Karlsson och jag hade ju laddat upp med massor med argument hur dåligt allt är och, <laughs> och bland annat Trafikverket vill jag ju hacka på lite då, som inte kan släppa några tågtider då till våra resenärer som gärna vill åka tåg till Åra till exempel han hade järnkoll han hade möte med Trafikverket på veckobasis så han visste exakt hur de låg till. Mm. Och det uppskattar jag när man liksom inte spelar på höga hästar utan faktiskt tvärtom ligger nära. Så att jag tycker två bra exempel. Folkhälsomyndigheten där vi hade veckomöten med myndigheten och fick tips och bra idéer. Och även nu då Andreas i, i, i det fallet så det är väl någonting som jag sätter värde på.
0: Kul. Det är alltid roligt med goda samarbeten och att, man faktiskt, att det blir någonting, något konstruktivt ja. tillsammans. Ja. Ja. Kul. Det är säkert mycket av det jag tänker på det du gör, hur du är som person också som bidrar till det.
1: Mm, kanske.
0: Jag stänker det lite grann. Mm. Men äh, jag tänker, är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat dig om, Stefan? jag tycker vi har haft ett väldigt roligt samtal.
1: Det är väldigt Jag vet, Vi skulle kunna prata mm. hur
0: länge som helst, men... ja
1: men Jag har haft en jättefin resa i livet. Jag har haft förmånen att få jobba på fina bolag. Jag har haft förmånen att ha fina chefer och ledare, förebilder. Jag har haft förmånen att få leva och bo utomlands. Så att mina barn också har haft förmånen att få både leva och bo utomlands och sen också utmaningen att kanske då inte ha någon fast punkt i livet då. Men Totalt sett så känner de sig trygga med det de har fått uppleva idag vilket har varit väldigt viktigt såklart när man försöker att summera. Sen hoppas jag inte att min karriär är slut ändå i alla fall utan jag har några år kvar. Men det tror jag att man faktiskt ska vara tacksam i livet lite grann för man faktiskt får vara med och uppleva. Man glömmer bort det ibland.
0: Halligt att höra. Då säger jag jättestort tack Stefan. Det har varit väldigt roligt att få prata ledarskap med dig.
1: Tack så mycket för att jag fick vara här.